0: Alle reden darüber: Robotaxis, autonomes Fahren und Co. Aber lässt sich damit überhaupt Geld verdienen? In seinem Vortrag beim Automotor- und Sportkongress 2019 versucht Andreas Ciesner, Senior Seniorpartner bei McKinsey, die 1,8 Billionen Dollar-Frage der Automobilindustrie zu klären. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Bitt, ich habe die ganze Zeit jetzt schon die Angst gehabt, dass Sie mich vorstellen und sagen, leider Gottes, mit dem Österreicher schießen, wird der Fremdsprachenteil des heutigen Nachmittags noch einmal verlängert, aber falls Fragen sind, es sollte, es sollte Hochdeutsch sein, so gut es eben gelingt, wenn man in Tirol geboren ist. Ich kann mir vorstellen, dass Sie um Nachmittag 17 Uhr nach einem langen spannenden Tag nichts mehr interessiert, wie die Fragestellung, wo verdient man in der neuen Mobilitätswelt Geld, wer sind die Spieler, in welcher Positionierung der Wertschöpfungskette kann das gelingen? Ich glaube, ich glaube trotzdem, dass es auch sehr spannende Fragestellungen sind. Und natürlich ist es mit großer Unsicherheit verbunden, diese Frage, wie eigentlich die Mobilität der Zukunft aussieht und wo insbesondere welche Umsatzpotenziale liegen und welche Profitpotenziale irgendwie liegen. Und wir haben uns versucht, diesem Thema wie Sie es nicht anders erwarten würden, von uns sehr analytisch zu nähern äh, und haben ein sehr granulares Modell aufgebaut. Wir haben uns die großen Städte äh, angesehen, haben die geclustert nach Archetypen und haben dann versucht, über die nächsten zehn Jahre relativ genau Satellitenbild gestützt zu simulieren, welche Personenkilometer werden in welcher Form der Mobilität zurückgelegt. Das Problem ist, dass wir natürlich in unseren Annahmen immer von relativ rationalen Verhalten ausgehen, DCO-gesteuert, äh, 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 entscheidet sich der Kunde für bestimmte Themenstellungen, was er in der Realität dann nicht immer macht. Das heißt, die Unsicherheit ist natürlich auch groß und von dem her ist, glaube ich, auch die Modellierung fast wichtiger wie die Zahlen, die jetzt irgendwie rauskommen und das merkt man auch in vielen Diskussionen mit den industriellen Spielern, die natürlich immer auch die Fragestellung haben, wie groß ist es denn dann wirklich, was kann ich denn in einer Präsentation, wenn ich mit Analysten, mit Shareholdern irgendwie diskutiere, welchen Markt dann kann ich mir vornehmen und daher bauen wir sozusagen fast in jeder Diskussion das Modell mit eigenen Annahmen wieder ein bisschen neu, aber sozusagen die große Richtung, der große Vektor ist eigentlich relativ stabil. Und wir sehen eigentlich als Zahl in der Größenordnung 1.600 Milliarden für neue Mobilitätslösungen, nur um sozusagen einen Faktor zu geben, so ungefähr Faktor 8 von dem, was heute über Ride-Hailing und klassisches Taxi an Mobilitätslösungen heute angeboten wird. Das heißt, eine massive Disruption und zwar so groß und so fundamental, dass wir eigentlich sagen würden, es ist aus unserer Sicht der zweite, zweite große Wendepunkt der Mobilität. Keiner hier in dem Raum war da im ersten großen Wendepunkt mit dabei, der Umstieg, sozusagen heute würde man sagen, einfach eine neue Antriebstechnologie, der Umstieg vom Pferd zum Auto mit gravierenden Auswirkungen für die letzten 100 Jahre in der Mobilität. Und aus unserer Sicht auch noch einmal wichtig, ganz kurz Revue passieren zu lassen, dass diese letzten 100 Jahre entgegen mancher gesellschaftlicher und politischer Diskussion der letzten zwei, drei, vier Jahre auch sehr viele Vorteile für die Gesellschaft in Summe gehabt hat. Wir haben ein paar ganz wichtige Kennzeichen oder Kennzahlen nur noch einmal aufgelistet. 90 Prozent Geräuschreduzierung ist gelungen durch neue Technologien, durch neue Antriebstechnologien irgendwie zu machen, sodass für die Gesellschaft der individualisierte, motorisierte Verkehr mit weniger negativen Begleitentscheidungen einhergeht. Noch nicht ausreichend, wissen wir auch alle, aber immerhin schon ein ganz großer Schritt. Und ich glaube auch, dass diese Leistungen und Errungenschaften der Mobilitätsindustrie auch sozusagen die, die Basis bilden, um auch selbstbewusst die nächste, die nächste Dekade irgendwie anzugehen, wo die Disruptionen noch größer werden. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, der in der gesellschaftlichen Diskussion sehr selten vorkommt, 65% Prozent Reduzierung der Kosten ähm, in den letzten 40 Jahren, das heißt, individuelle Mobilität ist deutlich günstiger geworden, was zu einer Demokratisierung der Mobilität geführt hat, auch ein wichtiger gesellschaftlicher Wert. Es gibt natürlich auch gesellschaftliche Diskussionen, die sagen, individuelle Mobilität per se ist nichts Gutes. Ähm, aus unserer Überzeugung heraus ist das ein sehr wichtiges Aspekt für die Weiterentwicklung von Gesellschaften. Wir glauben auch daran, dass sozusagen auch individuelle Mobilität da ein wesentlicher Aspekt dazu ist und da haben sozusagen die industriellen Spieler, die hier auch in dem Raum sind, einen großen Beitrag geleistet, um diese Kostenreduzierung hinzubekommen. Diese Kostenreduzierung hat auch dazu geführt, dass in Summe die individuell zurückgelegten Kilometer deutlich angestiegen sind und das obwohl und trotz einer Reduzierung der Emissionen, wir haben hier einmal CO2 äh, genommen, wir könnten auch andere Themenstellungen nehmen, pro Kilometer und pro Fahrzeug deutlich reduziert wurden. Leider Gottes halt ähm, überkompensiert durch den Anstieg der Kilometer hinter sicherlich auch eine weitere Herausforderung und klarer Handlungsbedarf, den die Industrie aus unserer Sicht auch sehr deutlich angenommen hat und wo wir sehr, sehr viel Momentum jetzt irgendwo sehen, aber auch ein wichtiger Aspekt, der letzten Mobilitätsentwicklung, dass man an der Ecke auch Fortschritte hat, natürlich nicht ausreichend, wie gesagt. Und ich glaube, noch einmal ein ganz wesentlicher Punkt, auch was schwere Unfälle angegangen ist, oder betrifft 40 Prozent Reduzierung weltweit natürlich trotzdem noch ein völlig unakzeptabler Wert mit 1,3 Millionen Toten auf im individuellen Verkehr. In Deutschland sind es größtenteils um 3.200 Tote, sicherlich schon ein guter Schritt, aber natürlich noch weitaus zu viel und auch hier sozusagen muss die nächste Phase der Mobilität auch hier wieder die nächsten Vorteile und die nächsten äh, äh, progressiven Sprünge bringen und wir sind auch sehr überzeugt, dass das gelingen wird. Auf alle Fälle stehen wir jetzt äh, aus unserer Sicht mitten in dem zweiten Wendepunkt oder wie man es auf Englisch immer nennen, Second Inflection Point der Mobilität und aus unserer Sicht ist es ganz wichtig dass wir diese Mobilität nicht nur über Emissionsthematiken angehen, über regulative Voraussetzungen angehen, sondern dass wir den Kunden weiterhin im Zentrum der Überlegungen haben. Und wir glauben und wir sind eigentlich überzeugt, dass die Kunden, das Kundenerlebnis in der nächsten Phase der Mobilität das große Potenzial hat, aus Kundensicht sehr attraktiv, sehr überzeugend, sehr sexy zu sein sodass praktisch aus unserer Sicht für den Kunden das Erlebnis in einem Punkt-zu-Punkt-Verkehr die verschiedenen Mobilitätslösungen zusammenwachsen und wir nicht mehr sozusagen einen Kanalkonflikt haben, gehe ich jetzt heute mit dem öffentlichen Verkehr, da bin ich in Berlin zusammen, sondern es wird aus Kundensicht optimierte Lösungen geben, die Punkt-zu-Punkt -Punkt irgendwie abdecken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, der die nächste Phase der Mobilität irgendwie kennzeichnet. Was heißt es nun in den verschiedenen Regionen, die wir sehen? Das ist auch ganz klar rausgekommen, wenn wir sozusagen Städtetypen durchsimuliert haben, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt an dem Mix an Passagierkilometern. Und das ist auch oft in den Diskussionen, hat man bestimmte Städtetypus im Kopf, sei es ganz moderne wie, wie Singapur oder wie manche moderne chinesische Stadt. Es gibt aber natürlich auch viele, viele andere Städte noch auf unserem Planeten, die in einem anderen Mobilitätsmix unterwegs sein werden. Und wir haben sozusagen vier Archetypen an Mobilitätswelten, Mobilitätsrealitäten, wie wir es dann genannt haben, identifiziert, und der Mix zwischen den verschiedenen Mobilitätsverhältnissen ist sehr unterschiedlich. Wir haben hier mal äh, beispielhaft aufgetragen, Städte, also wir haben so High Income, High Tensity, also Städte mit sehr hoher Bevölkerungsdichte und hohen Einkommen genommen, gegenübergestellt zu Städten auch mit höherer Bevölkerungsdichte, also auch nach wie vor urbaner Raum, aber deutlich geringeren Haushaltseinkommen. Und man sieht dann schon sehr deutlich, wie sozusagen Mobilitätslösungen auf der einen Seite mit über 25 Prozent sind, andererseits unter 5 Prozent. Die Marktgröße dahinter sehr, sehr unterschiedlich. Darum sehen wir auch in unserem Modell nach wie vor einen Anstieg an privat verkauften Fahrzeugen, weil einfach sehr, sehr viele Zweit- und dritttierstädte in China, in Lateinamerika nach wie vor den ersten Schritt der Mobilität eigentlich zurücklegen und gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sofort diesen Sprung irgendwie zu machen. Also aus unserer Sicht ganz wichtig, genau zu überlegen, und das ist ja auch immer Diskussion, wenn wir mit, mit OEMs und Suppliers und anderen Spielern irgendwie diskutieren, dass sozusagen die Marktsegmentierung, die ja klassischerweise oft noch aus der Triade irgendwie kommt und sagt, wie verhält sich also in Europa und USA und China, dass das eigentlich stark sich verändert und ich eigentlich viel, viel granularer auf einzelne Städtetypen drauf schauen muss und überlegen muss, welche Angebote an Fahrzeugen und Mobilitätslösungen ich eigentlich machen muss. Und was heißt das aus Sicht des OEMs? der hat aus unserer Überzeugung nach eigentlich drei große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist die, die sozusagen die letzten 100 Jahre auch immer bewältigt hat und zum Teil auch sehr erfolgreich bewältigt hat, nämlich im Produktgeschäft die nächste Innovation zu bringen, die nächsten Themen zu bringen. Hier natürlich auch ganz besonders die Elektrifizierung des, des Antriebs, eine Zero-Emission-Strategie zu haben, die über die Zeit dann tatsächlich auch äh, das, das große Thema der Erderwärmung eindämmt, glaube ich, von allen Spielern voll erkannt und angenommen als Herausforderung. Und natürlich auch teilautonome Fahrlösungen. Ähm, die Frage gibt es sozusagen neben der batterieelektrischen und dem Hybrid und dem Verbrenner noch weitere Formen über Brennstoffzellen, und Wasserstoff. Viele, viele Themen, die sozusagen vom Geschäftsmodell her bewährt und eingespielt sind, Herausforderungen im Produktgeschäft. Darüber hinaus sind wir aber auch überzeugt, dass es neue Geschäftsmodelle zu beherrschen gibt. Zum Ersten, Connected Services. Man kann es so ein bisschen despektierer sagen, dass heute das Auto schon noch ein Produkt ist, das sozusagen im vollen Fokus steht in der Entwicklung und sozusagen dem Anlauf und danach geht es natürlich in den Vertrieb und ja, natürlich gibt es noch eine Aftermarket-Sparte und gibt es sozusagen Ersatzteilversorgung und Service-Themen, aber der Fokus ist doch stark schon wieder auf den neuen Produkt irgendwie drauf. In der Zukunft sind wir schon überzeugt, dass sozusagen die installierte Basis, was kann ich mit einem Fahrzeug machen, das entweder beim Flottenbesitzer oder bei einem Individuum ist, auch sozusagen ein weiterer Ergebnisträger ist. Sei es, weil ich Connected Services anbiete, sei es, weil ich Over-the-Air-Updates von neuen Funktionalitäten mache, die über die neuen Software- und EE-Architekturen möglich geworden sind. Aber auf alle Fälle ist sozusagen das Auto, ein Träger für weitere Profitpotenziale und es muss gelingen, sozusagen das auch dann zu monetarisieren und hier weitere Ergebnispotenziale irgendwie zu holen. Also das ist sozusagen die nächste, nächste Herausforderung. Und die dritte Herausforderung ist, in Englisch würde man wieder sagen, Mobility is a solution, Mobilitätslösungen anzubieten und zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, welche Umsatzpotenziale und Ergebnispotenziale gibt es da für Automobilhersteller, für Lieferanten, für andere Teilnehmer in der Wertschöpfungskette. Und das haben wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen genauer angesehen, wie könnten die verschiedenen Geschäftsmodelle von der Größe her irgendwie aussehen. Wir sehen hier das heutige Geschäftsmodell, Produktgeschäft mit den Umsätzen, runterdekliniert nach den Komponenten und Systemen in der Fahrzeugintegration, ähm, dann auch im Aftermarket, wo entstehen welche Umsatzpotenziale und wir haben unten noch, um sozusagen die Systemgrenze ein bisschen einzubauen, die äh, laufenden Kosten, die nicht sozusagen in der Automobilindustrie sind, sondern die über Versicherungsthemen und Treibstoff äh, sonst noch mit Fahren und dann haben wir mal versucht, durchzusimulieren. Wie schauen eigentlich dann die nächsten Wertschöpfungsketten aus 2030? Nach wie vor ist sozusagen Mobilität auch einhergehend, dass ich Personen oder Güter transportiere und sozusagen auch physische Transport irgendwie brauche. Das heißt, auch nach wie vor ist in den Komponenten und Systemen ein relativ hoher Umsatzanteil, der da anfällt. Das heißt, das Produktgeschäft verschwindet nicht, ganz im Gegenteil, das wird nach wie vor ein ganz wichtiger Träger des Mobilitätsthemas irgendwie werden. Wir haben dann durchsimuliert, was sehen wir für Möglichkeiten für Connected Services, eben über die klassischen Connected Services Use Cases, über die ich gerade kurz ein bisschen gesprochen habe und dann auch im letzten Schritt, welchen Umsatz, welche Umsatzpotenziale sehen wir dann, durch neue Mobilitätslösungen und die sind natürlich auch dann ganz stark autonom gestützt, je nach Städtetyp, eben mit hohen Prozentsätzen, Robocast, Geofenst oder halt dann klassischere E-Hailing-Systeme, aber der Anstieg, das große Wachstum in der Mobilitätsindustrie und im Mobilitätsfeld kommt natürlich auch dann ganz stark durch Mobilitätslösungen. Und die große Frage ist dann immer auch, wie sozusagen dekliniert sich das runter? Wir sehen auch in diesem Fall, aus unserer Sicht ist Asien und auch China ganz stark Leitmarkt für die neuen Mobilitätslösungen. Wir sehen aber auch einen hohen Anteil in den USA und auch in Europa und äh, mit unterschiedlicher Wirtschafts- und Industriedynamik, wir hatten gerade in der Panel-Diskussion Panel vorher unterschiedliche Rahmenbedingungen, das sehen wir ganz genauso, es wird sozusagen über die regulatorischen, über die industriedynamischen Rahmenbedingungen unterschiedliche Modelle geben, wie schnell sich die entwickeln, aber doch auch sozusagen auch in Europa ein relativ vielversprechendes Potenzial für, für Mobilitätslösungen. Nur so mal ganz kurz, wenn man sozusagen das dann auf die Städte runterdekliniert und wir haben ja mal aus diesem aus unserer Datenbank, die wir durchsimuliert haben, einmal drei willkürliche Beispiele genommen, dann sieht man nachher mal sozusagen die Marktgröße, die sich dann für LA, für Amsterdam und für Tokio abspielt. Das heißt, die 1600 haben wir versucht, da runterzubrechen auf die Städte, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet es dann eigentlich. Beziehungsweise, wenn ich mit anderen Annahmen reingehe, AV-Kit-Kostenkurve ist doch nicht ganz so ambitiös, wie wir es angenommen haben, regulatorisch gibt es noch einmal Schwierigkeiten, dann kann ich relativ schnell das Modell von den Prämissen her noch einmal anpassen und sehe, was es dann eigentlich bedeutet. Eine ganz wichtige Fragestellung ist dann immer, äh wo in der Wertschöpfungskette platziere ich mich dann? Insbesondere natürlich Automobilbauer, die aus dem Produktgeschäft kommen und sagen, baue ich Plattformen auf. Was ist eigentlich die richtige Positionierung in dieser Wertschöpfungskette für Mobilitätslösungen, um profitabel zu sein? Hier sind einmal die 1.600 Milliarden aufgetragen, auch mit unserer Annahme. Und sozusagen die Kristallkugel wird immer milchiger. Mit welchen typischen Profitabilitäten kann man denn eigentlich ausgehen? Über Analogie aus anderen Industrien, Entwicklungen haben wir versucht, das einmal ein bisschen vom Profitpool her auch durchzumodellieren. Und man sieht natürlich, dass sozusagen auf dem Plattformthema her relativ hohe Profitabilitäten drauf liegen. Das heißt, ein relativ hoher Gesamtanteil, das, das Profits wird im Plattformgeschäft irgendwo liegen und wir haben ja schon vorher darüber diskutiert, wer wird es sein, wie viele Plattformen wird es denn eigentlich geben, komme ich leider auf den Punkt drauf, aber das ist sozusagen sicherlich einer der Punkte, wenn ich die Kundenschnittstelle bediene, Wie heißt, was bedeutet es dann eigentlich für die Skalierung des Geschäfts? Da haben wir eine Zahl, die auch in dieser Simulation ganz spannend war, heute verdient ein durchschnittlicher Automobilhersteller einen Euro Cent pro gefahrenen Kilometer. Und natürlich mit den mobilen Mobilitätslösungen sind eigentlich alle ähm Ansprüche, alle Planungen von diesen Mobilitätsspielern so, dass zwischen 10 und 15 Euro Cent pro Kilometer verdient werden können. Das heißt, eine ganz andere Profitabilitätsregion, die sich da unterm Strich dann darstellen wird. Wir kommen gleich nochmal auf Bewertungen einzelner Spieler, wie der Markt die heute sieht, die eigentlich das widerspiegeln, was die Mobilitätsdienstleister, Mobilitätsspieler versuchen, in dieser Mobilitätsindustrie eigentlich zu machen. Aber natürlich sehen wir auch in den anderen Themen, wir haben noch ein, ein paar wichtige Themen irgendwie rausgenommen, wo aus unserer Sicht die Umsätze liegen werden und wo die Profit Bulls dann irgendwie liegen werden. Auch wir haben uns also dann die Frage gestellt, wie viele Spieler wird es am Ende des Tages geben? Wir haben uns jetzt nicht getraut, sozusagen auf Einzelspieler runterzugehen, sondern haben gesagt, wir sehen eigentlich vier größere Ökosysteme. Wir glauben, dass in China ein eigenes Ökosystem, mindestens eins, höchstwahrscheinlich, aber schon zwei, entstehen werden. Wir glauben, dass es über Technologie-Spieler ein Ökosystem gibt. Wir haben uns nicht getraut, Aurora irgendwie hinzuschreiben, aber jetzt haben wir gelernt, dass Aurora auf alle Fälle einer der Spieler wird und wir glauben auch, dass die Autoindustrie äh, Möglichkeiten hat, das zu machen, entweder alleine oder auch über einen großen Investor wie Softbank. Und das sind nochmal ein paar Zahlen, die irgendwie zeigen, ja, da ist viel Potenzial irgendwie dahinter, da ist viel Unsicherheit irgendwie dahinter, wenn man sich heute nur mal so Analystenschätzungen, Validierungen anschaut und Valuations anschaut von Mobilitätsdienstleistern, dann sieht man einfach, dass hier momentan der große Glaube dran ist, dass die sozusagen das Rennen gewinnen werden, dass die in der Lage sind, dann hier Potenziale zu erschließen. Aber wenn wir uns auch die Fluglinien anschauen, auch da ist sozusagen Mobilität recht breit. Auch da gibt es eine Star Alliance mit einem Premiumanspruch mit europäischen Spielern äh, ganz stark. Also ich glaube, dass es da viele Themen gegeben geben wird. Und am ganzen Schluss, Frau Brüner steht schon neben mir, ähm, was sind aus unserer Sicht vier ganz wesentliche Aspekte? Ich glaube, die Beherrschung neuer Geschäftsmodelle ist ein ganz wesentlicher Punkt zu verstehen, wie Monetarisierung passiert. Ich glaube, dass es auch die Autoindustrie extrem gut ist in vertikaler Zusammenarbeit zwischen OEMs, die 1 Tier 2 Ich glaube, die horizontale Zusammenarbeit wird deutlich gestärkt und muss deutlich gestärkt werden. Über Software ist, glaube ich, den ganzen Tag schon sehr viel gesprochen, weil also es auch aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Treiber ist. Und zum Schluss, glaube ich, die essentiellste Frage, wo will ich eigentlich in diesem Spiel mich positionieren? Was sind meine Kernkompetenzen? Was kann ich aufbauen? Und was sind so die Erfolgsmodelle an der Stelle der Mobilitätswertschöpfungskette, um dann tatsächlich auch Geld zu verdienen und Profitabilität zu machen? Das war sozusagen unser Überblick für die Zukunft und für hoffentlich einen Teil der Beantwortung der 1600 Milliarden-Frage.